0: Nicole, mulțumesc mult că mi te-a alăturat astăzi în Morning Podcast. Mă bucur mult că stăm de vorbă pentru că subiectul pe care tu l-abordezi în newsletterele tale și o să te rog tu să detaliezi uh, despre ce este vorba. Uh, mi se pare foarte relevant și foarte actual, mai ales pentru mine, care foarte mult timp uh, am asociat ideea de muncă și productivitate cu valoarea mea în general. Mm-hmm. Și am rezonat foarte mult cu tot ce ai scris și o să te las pe tine să te prezint și să povestești un pic și despre, despre context.
1: Uh-huh. Bunăța, Gabi, și mulțumesc tare mult pentru invitație. Eu sunt Nicoleta Rădăcină, reporter la, la DOR și cumva și din această postură scriu newsletterul ul Work in Progress, care momentan este bilunar și încearcă să se uite la cum se schimbă munca și cum o redefinim noi pentru noi și cum se redefinez relațiile dintre angajatori și angajați după 2 ani de pandemie care ne-au cam zguduit prioritățile, cel puțin asta am. O am, am trăit eu și documentând subiectul, vorbind cu oameni, mi-am dat seama că nu sunt deloc singura Și acest newsletter s-a, s-a născut și în urma unui sabatic de două luni pe care mi l-am luat eu în vară tocmai dintr-o nevoie de pauză și dintr-o nevoie de a mă uita la, la munca mea cumva dintr-o altă lentilă și de a descoperi ce mai e dincolo de muncă dacă mai e ceva dacă mă mai, mai bucură și, și altceva și cumva de asta acest subiect este foarte personal pentru mine și e mai degrabă o căutare ghidată și de poveștile altor oameni, pentru că fiind reporter îmi place foarte tare să ascult poveștile
0: altora și să-mi dau seama ce, ce ne leagă. Mi se pare foarte interesant că ți a luat un an sabatic și dacă tot ai adus vorba, te-aș ruga să, să începem cu asta, ca... Așa, așa a fost să fie. Mi se pare interesant în ideea în care, nu știu, dacă mă gândesc la un an sabat, mi, mi se pare că oh, n-aș face nimic atunci. Adică...
1: Mi-am luat doar două luni, deci nu un an. Adică nu un, un an, două ok, două scuze, da.
0: Da, da, da. Două luni. Cum au fost cele două luni? Cum ai ajuns la ideea că vrei să-ți iei două luni?
1: Ca să explic asta, trebuie să îți zic un pic de ce l-am luat sau cum am ajuns să-l iau. Eu, înainte de sabatic, eram gazda newsletterului concentrat, newsletter zilnic al dor, pe care l-am pornit în iunie 2020, cumva după carantină. Și era un newsletter zilnic pe care eu l-am dus singură până în ianuarie 2021, când am format o echipă cu încă două colege. Dar toată perioada aia de lucrat de luni până vineri pentru un produs zilnic care este și mai ales în perioada aia era... Cam ca o revistă, pur și simplu, avea și povești, și interviuri, și știri contextualizate, și doze, recomandări de, de lucruri de citit, de văzut, de încercat Și deși am ales să fac asta pentru că simțeam că am nevoie de o provocare care să mă ducă mai mult în actualitate Să, să mă ducă într-o adrenalină pe care ți-o dau știrile și pe care ți-o dăm un citul ăsta la un daily, să zic așa După câteva luni a ajuns să fie pur și simplu prea mult, adică s-a acumulat oboseală și deși am primit o echipă, mi-am dat seama că consum mult mai multă energie fiind un coordonator de de produs și un lider de, de echipă, un coordonator de oameni. Și atunci, în loc să mă degreveze cumva decizia asta de, de muncă, mi-am dat seama o, stai puțin că eu sunt un om de conținut și atunci când trebuie să conduc ședințe și să lucrez cu oameni într-o echipă strânsă zilnic, de fapt mă obosește și mai tare. Yeah. Și atunci, eu, pur și simplu, mi-am dat seama că ajunsesem într-o epuizare foarte nasoală, cu toate simptomele clasice, cinism, lipsă de chef, lipsă de asumare, greutate de a mă da jos din paci, lucruri de genul ăsta prin, prin primăvară și am decis că poate ar fi momentul să, să iau o pauză de o lună de zile, ziceam eu atunci pentru că mă gândeam că n-aș putea să mă despart de redacție mai mult de atât și Cristian Lupșa, editorul Dor, care este și șeful meu, mi-a zis Măi, eu cred că ai nevoie de mai mult Și mi-a dat două luni pauză, mi-a zis Uite, ia-ți măcar două luni și vezi cum te simți Și am, am pornit cu, cu ideea că nu îmi propun nimic pentru acel sabatic Și asta a fost greu, pentru că eram obișnuită să, să fac constant lucruri Și mai ales prin natura jobului să mă uit la tot conținutul din online, ca la o idee, o posibilă recomandare, o posibilă poveste, nimic nu, nu era un conținut care trecea pe lângă mine. Din orice trebuia să învăț ceva sau trebuia să l împachetez pentru munca mea. Și atunci cel mai greu a fost să, să nu fac nimic, așa că, ca să mă desprind cât mai repede de muncă, am decis ca imediat după ce Uh, în weekendul în care intram practic în sabbatic, am plecat la IMEI, care locuiesc în Italia, și am zis, ok, dacă plec la IMEI uh, cel puțin o săptămână, fără laptop, fără nimic, va trebui să stau cu ei, deci eu o să mă deconectez <laughs> din start. Am încercat să mă oblinc. Iar apoi când m-am întors, ce am făcut a fost să încerc să recuperez toate lucrurile de care nu avusesem timp, dar care nu presupuneau conținut intelectual, să zic așa. m-am am dus la piață, cred că în fiecare zi mergeam. Am fost să fac sport, m-am, m-am plimbat doar de dragul de a mă plimba fără să știu unde merg. Am încercat să citesc literatură pentru că de foarte mult timp nu, nu mai reușeam să citeam numai non-ficțiune și mi-era foarte greu să mă conectez la beletristică și am încercat să, să gătesc și să am o viață din asta caznică, nu știu. Cred că ăsta a fost obiectivul și... A fost fascinant pentru mine să văd cât de mult mă bucură lucrurile astea, cât de mult îmi lipseau și că nu este de fapt nimic glorios în a munci constant și în a munci 12-16 ore pe zi, pentru că și lucrurile astea pe care le faci pentru tine au o valoare în sine, să-ți gătești ceva bun și să te bucuri de o masă la care stai așezat și ai tacâmuri și ai șervețel și... (laughs) aranjez frumos, e, e valoros în sine. Cred că asta m-a surprins.
0: Și când te-ai întors ce s-a schimbat? M-am întors cu niște
1: uh, obiceiuri, să le zic așa. Cam în perioada în care m-am întors am lucrat un pic și cu Madalina Preda pe care sigur o știi, uh-huh. uh, care e professional organizer și planning expert, să zic așa. Am lucrat cu ea un pic pe planificare, ulterior am făcut cu ea uh, workshop-ul de goal setting. Și asta m-a, m-a ajutat mult, lucrasem și în, uh, în redacție, avusem niște workshopuri de echipă cu Erica Plan Clar. Deci, cumva, niște semințe uh, se plantaseră cum, cumva la mine în cap despre cum aș putea să planific uh, viața și munca, astfel încât să fie un echilibru între cele două. Și atunci ce am făcut a fost să încep să țin un planner, pur și simplu, să mă organizez într-un planner și să am foarte clar scris ce fac într-o săptămână, peste două săptămâni, peste trei, tocmai în ideea de a-mi bloca lucrurile care sunt importante pentru mine, începusem deja să-mi blochez intervalul de, de dimineață, între 6 și 8. încerc să mă țin departe de telefon și de orice tip de ecran, și fie să, să fac sport, fie să citesc în, în perioada aia, și uneori să, să scriu în, într-un caietel, un soi de journaling. Și să fac sport de 4 ori pe săptămână, cred că sportul a fost ceva ce a fost o activitate pe care am descoperit-o diferit în sabatică. Adică înainte făceam sport ca să slăbesc, ca să arăt mai bine, ca să nu știu ce. Și cumva în sabatic mi-am dat seama că sportul m-a ajutat să fiu într-un echilibru psihic și să fiu mult mai grounded așa cu mine. Și atunci am continuat cu mindsetul că merg să fac sport nu ca să slăbesc, ci ca să mă simt, ca să am un tonus mental mai degrabă. <fixi> Și atunci când m-am întors, m-am întors cu obiceiurile astea și în redacție am, am vorbit foarte mult despre asta și atunci și oamenii au știut cum... Am, am început să pun limite, cred că asta a fost, ceva ce eu nu, nu făceam absolut deloc înainte și uh, asta cred că a avut un efect. E, e clar că mă întorcându-mă în același mediu și în meseria asta în care... Ești foarte dependent de alți oameni cu care trebuie să vorbești, ești dependent de teren, de documentări și atunci nu e la fel de simplu să îți pui limite, mai ales când vrei să spui anumite povești Și atunci e o negociere constantă și n-aș zice că îmi merge la fel de bine acum cum mi-am mers
0: în primele două luni după ce m-am întors Probabil că ușor, ușor revenim la vechea noastră identitate, care s-a format în foarte mulți ani și o identitate nouă se construiește, mă rog, în teoretic în tot la fel de mulți ani, nu poți să treci de la, de la una la alta, știu că și, și mie mi se întâmplă așa să zic, uau, wow, uite ce schimbare am făcut și apoi să revin la vechile mele patternuri mentale. Și chiar vreau să te întreb aici, cum vezi tu legătura asta dintre identitate, sens, valori și muncă?
1: Mult timp cred că am legat identitatea mea de muncă și cred că e și o chestie culturală pentru că știi, te întreabă cineva, adică primul lucru pe care îl întreabă oamenii când te cunosc Ce lucrezi, ce faci Cu ce te ocupi sau ce faci Și instinctiv spunem, sunt profesia pe care o am Și cred că mai ales în profesia pe care o am eu care e așa foarte vocațională, nimeni nu se face jurnalist în România pentru că vrea să câștige bani. cred că e foarte clară chestia asta și atunci, pentru că cred că în carierele vocaționale de genul ăsta te identifici mult mai din din timp cu, cu munca ta, mai ales dacă e o chestie așa un pic și artistică, cum e văzut scrisul, ah, ok, scrii deci uh, cu siguranță îți place ce faci și uh, atunci uh, probabil nu o vezi ca pe o muncă nu sunt și toate citatele alea cu uh, nu știu fete o meserie de care îți place și nu o să muncești o zi în viața ta nu, o să muncești foarte mult și nu o să ai granițe și nu o să, uh, n-o să știi cum să le pui și cred că Cred cred că vine și din asta, adică cred că vine din cultură, ne ghidează în direcția asta de a ne identifica cu munca sau de a găsi un domeniu față de care să avem o anumită mândrie și zicem, da, eu sunt social media manager, eu sunt coach, eu sunt nu știu, marketing la o anumită companie Adică, cred că pandemia din punctul ăsta de vedere a venit cu Pauza asta în care pur și simplu am putut să stăm în, în, între acei patru pereți sau mă rog, mai mulți, sper, acasă și să ne întrebăm Ok, acum nu mai putem să mergem la birou ca să circeat cu colegii Nu mai avem navetă până la birou, mulți dintre noi Stăm aici și ce altceva avem în viață dincolo de această meserie Ce altceva ne, ne umple? Și cred că mai ales pentru oamenii care nu au încă familie sau tocmai și-au neglijat relațiile de prietenie sau conexiunile pur și simplu cu alți oameni a devenit o problemă această identitate, adică faptul că e doar atât, pentru că nu, adică eu nu cred că trebuie să mergem în extrema cealaltă și să zicem că munca nu este importantă și că nu este parte din identitatea noastră, pentru că totuși o facem multe ore pe zi, ne uh, antrenăm pentru meseria respectivă, vrem să o facem, cu siguranță pentru mulți din bula noastră privilegiată, nu e doar o sursă de, de venit, e mai mult de atât. Și atunci cred că e mai degrabă o nevoie de echilibru între, între cele două. Eu cred că devii pur și simplu mai, și mai bun la munca ta și mai dacă ai și alte lucruri care să te bucure, alte lucruri spre care să te uiți, să zici, da, de-abia aștept să nu știu, să fac acest hobby pe care l-am sau să încerc ceva nou. Deci, cred că eu sunt și într-o călătorie, sper, spre, spre această conștientizare care sper eu să se să se cupleze cu mine, adică la un moment dat să renunț la la ideea că trebuie să am un job care să mă reprezinte identitar, pentru că simt că încă nu am scăpat de asta, evident.
0: Păi dacă tu zici că jurnalismul nu te reprezintă identitar, ce ar putea să te reprezinte?
1: Aș prefera să mă uit la mine ca la un om care e prezent în viața lui, adică să mă reprezinte faptul că sunt o persoană prezentă. Când sunt la muncă și fac un interviu sau lucrez la o poveste, sunt acolo, sunt imersată și încerc să, să dau 100 Când sunt cu prietenii, sunt o prietenă prezentă, sunt cineva interesat de alți oameni, interesat să-i asculte când sunt acasă, la fel sunt, 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 sunt prezentă și sunt interesată să, să fiu acolo și să fac lucrurile, să meargă acolo. Cred că ce încerc să zic e că eu una am uit la identitatea mea de acum care la ceva care ar trebui să nu țină de nici de alți oameni, nici de titluri, nici de alte locuri, ci să fie ceva flexibil care să mă, să mă mulțumească pe mine în fiecare, în fiecare moment, adică să simt că nu fac compromisuri în ceea ce privește persoana care vreau să fiu în, în fiecare zi. Și cred că pentru mine anul ăsta ce e foarte important e să fiu o persoană prezentă. Asta mi se pare așa, un obiectiv intangibil, la care îmi doresc foarte tare, să, pe care îmi doresc foarte tare să-l ating.
0: Da, starea asta de prezență e o chestie care e ușor de definit așa în cuvinte, dar cu cât mi se pare mie cu tot o definim în cuvinte, cu atât ne dăm seama că de fapt nu suntem acolo și că mi se pare dificil să stai tot timpul într-o stare de prezență, adică e, cred că, e super obositor să, să nu te lași tot timpul dus de gânduri, de griji, de... până, până te obișnuiești, și atunci rămâi tot timpul în, în acea stare și e cu multă practică, nu e o chestie care să ne vină natural.
1: Uh-huh, uh-huh. Da, eu cred că depinde foarte tare cum ne definim fiecare stare asta de, de prezență. Eu mă raportez la ea mai degrabă ca un om care multă vreme n-a putut să se desprindă de muncă deloc, adică nu puteam să urmăresc firul discuției în care eram cu altcineva, pentru că mi-am de un task, mi-am de ceva ce n-am făcut și eram constant scoasă din orice conversație pe care o aveam de, de niște îngrijorări legate, legate de muncă. Și cred că, având în vedere contextul ăsta și experiența asta, înseamnă lucruri diferite, siguranță pentru mine, față de alți oameni care poate
0: practică mai mult? Depinde. Acum nu știu, de exemplu, pentru mine stare de prezență garantat este de dimineața de când mă trezesc eu de la 5-5 jumate până pe la 8. Deci atunci mi se pare că sunt eu și nu, nu am griji, stres, nu mă... E pur și simplu vocea mea autentică în capul meu, știi? Nu apar comparații sau, eu știu, alte lucruri. E, după ce începe să se să setezească toată lumea, să-mi deschid telefonul, se schimbă automat starea, adică e, e altă stare. Dar partea bună e că acele, să zic, două-trei ore de dimineață, reușesc să-mi țină echilibru pe toată ziua, cumva. Uh, și aici vreau să te întreb, cum îți definești tu uh, sau ce te ajută pe tine să intri în această stare de prezență?
1: Cred că tot rutina asta de dimineață, adică îmi dau seama că acum au trecut, a trecut așa că un pic mai mult de jumătate de ani de când încerc să-mi las acel spațiu de dimineață de două ore și îmi dau seama că are un efect pe toată ziua. Nici nu mai pot să-mi imaginez cum funcționam înainte, când efectiv mă trezeam la șase. Mă cam, făceam un duș, mă îmbrăcam și ieșam pe ușă, adică asta, asta era viața mea înainte Și nu aveam niciun fel de moment, poate aveam un moment cu mine pe drumul spre muncă știi? Și acum îmi dau seama cât de tare mă ajută și pur și simplu să stau cu cafeaua lângă mine Și să mă uit în gol și să las gândurile să se ducă fără să interacționez cu ele Sau fără să mă gândesc că ar trebui să fac ceva, nu pot doar să stau la cafea și ce mă mai ajută este să am momente de plimbare, de ieșit în natură, de mers pur și simplu uh, auzind sunetele orașului din, din jurul meu, fără să mă ocup cu muzică sau podcast-uri sau lucruri de genul ăsta. Simt că mă
0: ajută tot așa să fiu în echilibru cu mine. Da, asta, când îți activezi toate simțurile, e clar. Uh. Te duce către o stare de prezență. Când încerci să și vezi, să și auzi, să uh-huh. fie, să, să-ți activezi toate simțurile, te scade și anxietatea și ajută, ajută foarte mult. Cum vezi tu uh, ideea asta de productivitate și valoare proprie, pe care inevitabil ne-am asociat-o de-a lungul timpului?
1: Cred că am ajuns să cred că înainte, într-adevăr, credeam că productivitatea este cât de mult bifezi, cât de multe tasuri. Era mai ăla competitiv, nu? că dacă bifezi mai multe tasuri, ești mai productiv, ești mai bun, faci mai multe lucruri, în fine. Până, până la capcana în care am căzut, văzând că pe măsură ce fac mai multe lucruri, mai rapid. Îmi rămâne timp mai mult și ce fac este că fac mai multe lucruri mai rapid. Și pur și simplu lista se lungește, iar eu nu sunt niciodată mulțumită de de unde ajung pentru că mi se pare că atunci când te raportezi la productivitate cum o făceam eu înainte, ca la o listă enormă de tutu, nu-ți lași timp pentru gândire de ansamblu, pentru strategizare, pentru planuri mai mari pentru că ce-ți umple lista aia lungă? Chichițele, chestiile mici, chestiile pe care le poți face în general fără fără prea mult efort sau fără să te întâlnești cu alți oameni. Și acum cred că, adică sau încerc să să mă setez, să mă uit la productivitate ca la un un moment în care să simt că mi-am îndeplinit un obiectiv cu adevărat important, nu știu, pentru care am muncit câteva zile sau câteva săptămâni și am ajuns într-un punct în care am înaintat cu ceva, am rezolvat ceva mai mare nu e doar o listă pe care care o bifez încerc să trec de la ideea asta de productivitate ca listă de lucruri, la ideea de productivitate ca împlinirea unui scop cu adevărat mare și să, mă, să, să înțeleg că e productiv, și să spui nu, și să delegi, și să-ți dai seama că nu, nu poți să le faci pe toate, și că asta aduce mai multă valoare în, în, orice, în orice muncă.
0: Da, Dar și, e și e pro- asta,
1: work in progress.
0: Da, e productiv și să stai. Și să, și să
1: stai. Da, chiar și să faci sport
0: um... și să mănânci să sănătos.
1: Unul dintre obiectivele, sau cel mai important obiectiv pe care l-am setat în workshop-ul cu Madalina Preda, a fost ăsta, timp liber, nestructurat. Și sunt un pic departe de el acum, adică că simt că nu l-am, l-am prioritizat sau nu, nu i-am făcut loc în viață pe, pe cât ar fi trebuit, nu am creat sistemele potrivite pentru el. Dar da, cred că e foarte productiv să să stăm pur și simplu și să lăsăm
0: lucrurile să se întâmple Ai dreptate Doar că vezi, adică din punctul meu de vedere, a lăsa lucrurile să se întâmple, e ca și cum ai lăsa din mână controlul și cel puțin eu sunt foarte obișnuită să dețin controlul și este o adevărată luptă acum pentru mine să let go așa în mai multe arii este foarte bine și e. mi se pare că trăiești viața în al când nu mai controlezi. Dar la fel cum vorbeam inițial, dacă identitatea ta înainte a fost legată de control, să treci la o identitate nouă e destul de, e destul de multă muncă. Uh-huh. Mi-a plăcut tot așa, um, oricum recomandă tuturor să se înscrie la newsletter- newsletterul tău pentru că sunt foarte multe idei um, interesante și cărți. Și mi-a plăcut foarte mult ideea asta O riscă să trăiești A avut așa un ecou Pentru că a trăi înseamnă ceva diferit pentru fiecare Și cred că nu ne definim ce înseamnă a trăi cu adevărat Sau nu ne alocăm timp să ne definim și să și trăim până la urmă Cum cum vezi tu ideea asta? Cred că am...
1: Pus, pus în practică, fără să-mi dau seama acest risc că să trăiești și când mi-am luat cele două luni libere Pentru că era un risc, adică eu mi-am dat seama că ok, această pauză poate să însemne multe lucruri Poate că în această pauză eu să-mi dau seama că nu mai vreau să fiu jurnalistă Că nu mai vreau să mă întorc într-o redacție, că vreau să-mi schimb cariera sau ar putea să însemne că nu mai vreau să lucrez într-un anumit ritm și să văd dacă se va putea sau putea să însemne că redacția după două luni n-ar mai fi avut nevoie de mine și atunci era o negociere. Și cred că riscă să trăiești asta înseamnă fix asta, să-ți asumi niște riscuri, să iei niște decizii despre care nu știi prea multe sau pentru care nu te-ai nu știu, documentat sau n ai făcut un plan ci pui simplu îți dorești să încerci. Pentru mine, riscă să trăiești ar însemna să mă angajez să lucrez într-un restaurant, spre exemplu. Este un vis al meu, așa, să, să lucrez <laughs> într-un restaurant. Mi se pare că e ceva fantastic să înveți să, să gătești, și să hrănești o mână de oameni într-o bucătărie și cumva și tot sistemul de organizare și de preepic și așa, nu știu, pentru mine e, e fascinant eu sunt și eu o mare gurmandă și cred că și să urmezi niște, să încerci niște hobby-uri sau să te apuci de un sport la care nu te-ai fi gândit niciodată pentru că mereu te-ai zis că nu ești în stare sau că nu e pentru tine înseamnă acest risc să trăiești, pur și simplu să te pui în situații despre care crezi că nu știu, o să arate cât ești de mediocru, poate Uh, fără, fără frica asta fără, fără frica că trebuie să faci doar lucruri la care ești bun cred că, cred că asta e să, să lăsăm în spate uh, ideea asta că nu putem să facem lucruri decât dacă ne sunt confortabile sau uh, suntem buni la ele
0: Da, aici vine discuția, știi, cu zona de confort dar uh, aici <laughs> nu cred că are legătură uite, vezi în loc să zic că să se zic așa, știi, ești din zona de confort mai bine să se popularizeze ideea asta, riscă să trăiești mm-hmm. <laughs> Care e cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla? Să trăiești un pic, știi? Corect, corect Sau să,
1: să trăiești o altă nu știu, o altă fațetă sau să-ți dai seama cum ai fi tu într-o altă situație, știi? Că, nu știu, cred că e și chestia asta multă teamă de ce ai putea să descoperi dacă faci X.
0: Poate nu e nimic special acolo, dar poate, nu știu, îți vine o idee nouă. Da, aici cred că totul pleacă de la niște frici, de la niște credințe pe care ni le-am format de-a lungul timpului, care s-au transformat în frici și fricile astea ne țin acolo unde ne... E cald și bine, știi? Dar da, așa mi se pare, mie, plecând așa de la, de la ideea asta, că acolo nu prea trăim, adică uh-huh. nu prea trăim cu adevărat. Ok, că cred că nici la, la un moment dat nici nu mai simți fericirea aia că faci niște lucruri dacă nu schimbi și nu ieși un pic din, din zona aia de... Mă rog, să nu-i zic confort, din zona aia în care ți-e totul bine și cald. Uh-huh și mi s-a părut foarte foarte interesant și mă bucur că că ai adus asta în în discuție. Și la fel, o altă idee care mi s-a părut foarte interesantă este de workplace trauma. Cu ideile astea două am rezonat pentru că dacă cu ideea asta de de workplace trauma, mult timp am lucrat într-o companie și nu neapărat că s-a întâmplat ceva rău, dar simplu fapt că ești prins între aceleași lucruri care ți se întâmplă în fiecare zi. Mă rog, unele pot să fie mai bune, altele mai puțin bune, să te, să te afecteze cumva pe, pe termen lung. Tu cum vezi acest fenomen?
1: Mm-hmm. Poate un cuvânt mare, așa, sau o sintagmă, asta e... Uh, are foarte multă greutate fiind traumă în, în ea. Na, nu e... Nu, nu... Poate diagnostica nimeni așa într-un, într-un articol Eu am văzut-o ca pe o, un semnal de alarmă al faptului că un, un mediu în care uh, trăiești așa zi de zi și uh, te afunzi în niște lucruri acolo Poate să te afecteze foarte tare dacă nu, ai, dacă nu ești conectat la tine și dacă nu ai niște supape uh, puternice Cum ar fi... Notificările la Slack sau la mail sau la orice sună într un anumit fel specific aplicației respective, care îți amintește, ah, este un mesaj legat de muncă și l-am primit de nu știu câte ori la ora 8 seara sau la ora 6 dimineața, sau chestii de genul ăsta Și e normal să ca corpul nostru să se activeze și la sune sunetul ăla pur și simplu să simțim așa că ni s-a făcut stomacul ghem sau Că ne, mi s-au răcit palmele instant M-am gândit foarte tare la lucruri de genul ăsta Pentru că le-am auzit de la, de la mulți oameni Le-am discutat și eu în grupul meu de prieteni Și cred că toți am trecut prin, prin lucruri de genul ăsta Nu trebuie să fie neapărat hărțuire Nu trebuie să fie neapărat exact. abuzuri și toxicitate Din aceea demonstrată ca să simți că niște lucruri nu, nu sunt ok și să-ți activeze niște strategii din astea de supraviețuire. supraviețuire.
0: Da. da, 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 exact. La asta mă gândeam și eu că după perioada asta de dimineață, atunci sigur nu, sigur nu sunt în survival, survival mode, dar după ora 8 încolo începe să se activeze așa ușor, ușor, chiar dacă noi nu, noi nu conștientizăm, adică ni se pare că totul e ok, dar nu e ok. Adică, atâta timp cât îți rulează în, în minte tot timpul ce ai de făcut, este o alergătură. Nu e tot uh, mecanism de supraviețuire. Nu este rest and digest, știi? în varianta de, de relaxare. Mhm, uh-huh, uh-huh. Adică este tot o activare simpatică de, de când începem să muncim până să zicem că terminăm munca. Mai puțin poate dacă, de exemplu, mie mi se întâmplă să îmi aloc anumite perioade de, de deep work și uh, se intru într-o stare așa de flow, în care se leagă totul, și atunci da, nu mai sunt în uh, survival mod, e altă stare, dar în rest, uh, sunt convinsă că e un stres așa care ne uzează puțin câte puțin. Uh-huh, uh-huh. Te simți luată uh, copleșită sau nefocusată? Da, <laughs>
1: da, și uh, nu cred că o să scap vreodată de asta. Știai că adică, cred că sunt pur și simplu niște semnale ale corpului și cred că sunt, e, e bine că există, care ne, ne spun, băi, acum nu poți să fii atentă la, la nimic, tu și nu știu, ieși pe balcon, fa prin plimbare, ia niște o ogră de aer, adică eu cred foarte tare că. Trebuie să fim atenți la semnalele pe care ni le, dă, ni le dau corpul și, și mintea noastră și să le urmăm. Adică, faptul că stau în continuare pe scaun, deși nu, nu pot să citesc aceeași propoziție de 5 ori sau <laughs> genul ăsta, clar nu e productiv. Știi că mai e și nu știu, în, la noi în jurnalism, e chestia asta că nu trebuie să aștepți muza, nu Există o inspirație <laughs> care să vină și să te apui să scrii. Există fundul pe scaul, mâna pe tastatură și stai în fața foii albe și la un moment dat, după ce scrii o grămadă de tâmpeni, o să începi să scrii și ce, și, și ce aveai nevoie să scrii. Și în continuare cred în asta, adică da, cred că dacă am ceva de scris trebuie să închid notificări, nu știu ce, să mă uh, blochez de lumea exterioară să mă pur cu fundul pe scaun dar dacă văd că sunt complet copleșită și nefocusată, fie pentru că n-am dormit, fie pentru că n-am dormit bine fie pentru că am alte griji în, în fundal nu, nu cred că ajută să repetăm aceleași, uh, aceleași acțiuni așteptând un rezultat diferit, știi?
0: <laughs> da, corect Să știi că e o idee foarte bună să vezi asta Cu nefocusarea în, Un semnal să Să te oprești brusc așa și zici Ok, gata, acesta a fost semnul Ce înseamnă succesul Pentru tine?
1: Oh, foarte greu, știi melodia aia de la Grasul XXL, drumul spre succes?
0: <laughs> <laughs> nu cred, o să o caut
1: <laughs> E o melodie pe care o oh, mulți ani, am ascultat-o așa Ca pe o, o Inspirație sau Cumva, mă rog, ce zice melodia e că drumul ăsta spre succes, n-ar trebui confundat cu, că nu ar trebui să confundăm succesul cu fericirea. Să ai succes într-un anumit domeniu sau cu un anumit proiect. Nu, nu ar trebui să însemne că asta o să te facă fericit pentru că e o chestie de, de moment da? ai, ai terminat proiectul ăla și tot propagi în viitor ah, păi acum vreau ceva mai mare Oate, păi, e ideea asta de nemulțumire constantă cu ce avem și țintire la următorul proiect care o să ne facă mai de succes sau mai fericiți așa că acum cred că încerc să mă uit la succes ca la o chestie mai degrabă zilnică că adică încerc să mă, dimineața când stau cu mine în orele la două pe care mi le blochez, încerc să mă uit la ziua care, pe care o am în față și să mă gândesc ok, ce ar fi, ce ar fi bine să se întâmple asta sau cu ce ar fi mulțumită dacă dacă s-ar întâmpla azi. Și poate că nu e un cuvânt atât de mare ca succes, ce ar însemna succes pentru mine astăzi, deși iată o idee de exercițiu. Aș putea să, să încerc să fac asta, să mă întreb ce ar însemna, însemna pentru mine succes azi. Și astfel cumva să-mi dau ocazia să văd și lucrurile bune și uh, ce-ar putea să mă bucure, ce putea să sărbătoresc în, în fiecare zi, pentru că ce încerc eu să fac este să mă îndepărtez de ideea asta că e succes doar ceva mare pentru că asta, asta a fost mult ani ideea e succes doar dacă scrie o poveste care scrie succes da. legii, doar dacă da exact și acum încerc să mă să mă resetez și să mă gândesc că e succes și că uneori e succes că supraviețuim într-o pandemie Astea e succes că am mers la sală după ce, bă, nu știu, nu, n-am, mai, n-am mai mers două săptămâni și credeam că nu o să mai rupem bucla sau ceva.
0: Da, da, exact. Sau că pur și simplu ne-am alocat alea două ore de dimineață e și asta. Clar, clar. Un mare succes. Da, e interesant așa cum ne redefinim succesul în, în ultima perioadă. Și mi mm-hmm. se pare foarte, foarte drăguț schimbările astea de, de perspectivă.
1: Eu sper să dureze. Sper să nu ne trezim că în momentul în care uh, OMS o să declare pandemia gata, oficial, nu <laughs> mai, mai există, să ne întoarcem cu toții la uh, mindseturile trecute. Sper, uh, sper să nu se întâmple asta.
0: Uite, înainte să ne apropiem de final, o să te mai întreb despre cărți. Care a fost ultima carte care te-a impactat, așa și care ți-a plăcut, și câteva idei importante din ea?
1: Este cartea 4000 Weeks a lui Oliver Burkeman, nu știu cum se pronunță exact. Am, am și scris în newsletter un pic despre ea, tocmai pentru că e, se numește Time Management for Mortals și cumva pleacă de la premiza asta că productivitatea e o capcană și că pe măsură ce bifezi task peste task, pur și simplu îți dai seama că ai mai mult timp să bifezi mai mult și că asta nu duce nicăieri. Și mi-a plăcut foarte tare pentru că cred că a venit într-un moment foarte potrivit pentru mine, fiind în căutările astea, să citesc o carte care e mai degrabă filozofică. Așa vrut să zic zi și eu că e
0: filozofică 100%. La 100%. <laughs> uh,
1: și cred că m-am conectat foarte tare și la cum scrie el și la uh, exemplele pe care le dă, pentru că ideile sunt cam aceleași. Ideea asta de hai să privim pandemia ca pe o pauză, hai să vedem ce e important pentru noi pentru că nu o să poți să le faci pe toate obișnuiește-te cu ideea că nu o să poți să le faci pe toate și până la urmă nici nu nu contează toate, deci întoarce-te la adevăratele priorități și ideile din carte se se repetă destul de de mult, dar pe mine m-a ținut într-un flow din ăsta în care m-a forțat să mă tot întorc la priorități și să mă gândesc, băi, eu chiar vreau lucrul ăsta, adică Dacă ce ce fac eu astăzi mă va duce în în viitor la cine aș vrea să fiu la 70-80 de ani. Cred că pentru mine asta a fost valoros. M-a tot dus înapoi la exercițiul ăsta de a a mă gândi dacă ce fac eu astăzi mă ajută pe persoana pe care aș vrea să fiu la 80 de ani sau 60 sau nu știu ce speranță de viață (laughs) vom mai avea.
0: Da. Corect. Da, da, da. Și mie mi-a plăcut uh, cartea, dar simt voia să o recitez pentru că, pe lângă faptul că era filozofică, avea și anumite expresii care nu erau foarte comerciale. Adică nu e o carte comercială. Uh-huh, uh-huh. Ușor de. Eu am ascultat-o, n-am citit-o, poate de asta. Mi s-a părut destul de. Ideile cu care rămâi Sunt foarte ok Am rezonat cu toate Dar simt nevoia să ascult încă o dată Cu mai multă atenție Și mi-a plăcut capitolul ăla Cu insignifianța noastră Cosmică sau ceva de genul ăsta Că de fapt Ne ne dăm așa de multă Importanță și suntem (laughs) Adică suntem insignifianți Ca și impact Asupra în Univers, să zic. Da, și toate da, astea, și... credem despre noi că suntem, că to- toate sunt o tragedie în jurul nostru, și mi s-a părut așa interesantă perspectiva.
1: Și mie mi se pare un exercițiu stoic, așa știi, și cred, cred că mai, nu știu, nu mai țin minte de unde am luat ideea asta. Dar de fiecare dată când avem cerul senin și se văd stelele și le poți privi Mi-am inteles de ideea asta Băi, deci tu ești așa ceva extrem de mic pentru univers Nu contezi, uite tu la bolta asta Cerească, uite câte stele, uite cât de mare este universul de fapt Și tu te îngrijoresc pentru un task care... Da, da, o... exact
0: da, da, așa e că știi cu câte... Ți imaginezi că ești mai sus și te uiți la problema ta pare mai mică și nu-ți mai, nu-ți mai face atâtea griji. Uh-huh. Uite și ne-am apropiat și de final și uh, că am mers așa în multe zone astăzi, aș vrea să întreb cu ce idee să rămână cineva care ne ascultă?
1: Hmm. <laughs> uh, poate cu ideea asta că... Să să privim momentul ăsta ca pe un moment de reconstrucție personală și profesională, adică poate să ne uităm la aștia doi ani care au trecut și ce o să urmeze în continuare pentru că oriunde va duce pandemia și oricând se va termina e clar că s-au întâmplat foarte multe schimbări au fost nevoie să se întâmple foarte multe schimbări ca să mergem înainte după toată perioada asta și cred că ar fi valoros să nu lăsăm să treacă pe lângă noi să să ne întrebăm unde suntem cum cum ne simțim și unde vrem să ajungem după, după toată perioada asta
0: și dacă avea un billboard pe care să-l vadă toată lumea, ce mesaj ai pune pe el?
1: Aș pune pe el uh,
0: mesajul nimic nu trebuie. Scur și la obiect. <laughs>
1: Cred că e ceva ce încerc să-mi spun, să-mi spun și mie fiecare zi, să-mi dau seama că mă... e așa ca un uh, uh, nu știu, mă, mă reseptează când mi dau seama că Bă, chiar, chiar nimic nu trebuie, chiar tot e negociabil.
0: Da, da, mie. foarte bun mesaj, îmi place și rezonez 100% cu el că nimic nu, nu trebuie și chiar am așa un um, când aud de trebuie mă, mă activez, adică zic ok, am auzit un trebuie ceva, ceva nu trebuie sigur dacă e e Iadă, cuvântul da. ăsta acolo
1: <laughs> da, corect
0: mulțumesc mult pentru tot ce am discutat, mi-a plăcut foarte mult
1: mulțumesc mult și eu și eu m-am simțit foarte bine